0: Attention. Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel. Und wir haben genau hingehört.
1: Ähm, nach dem 83 zu 110 von Ulm gegen Berlin spreche ich mit Sebastian Ulrich, äh, Magenta Sport. Ähm, ein denkwürdiges Spiel, insofern, dass Alba 18, die ersten 18 Zweier, glaube ich, getroffen ja. hat, zur Halbzeit 62 Punkte. Am Ende mehr offensiv als defensiv Rebounds, um mal nur drei statistische Abnormalitäten ja. rauszupicken. Was ist da heute passiert?
2: Ähm, ja, ich glaube, das ist... Ich, werden, äh, ich muss mich übrigens bedanken dafür, dass du hier in der Kälte draußen stehst. Ich habe dich <lacht> dazu gezwungen, das tut mir äh, sehr leid. Kein Problem? Ähm, also, Alba Berlin hat heute aus der Not eine Tugend gemacht. Alle Big Men fallen aus, verletzt oder krank. Also Comadre, Lemmers, Wetzel auch nicht mit dabei. Und dann spielen sie einfach klein, um, seven seconds or less, mit ganz vielen Abschlüssen unter sieben Sekunden auf der Shot Ulm komplett überrumpelt davon. Wieso, weiß ich nicht so genau. Ulm ist ja normalerweise eine Mannschaft, die auch sehr viel Tempo gehen kann, die vor allen Dingen auch eigentlich eine gute Transition-Defense hat bisher in der BBL. Heute nicht. Also heute hat irgendwas fundamental nicht gestört, es, gestimmt, es waren so viele einfache Körbe ähm, und dann sagt Alba natürlich Dankeschön.
1: Ja, bei den Ulmern fehlen natürlich auch ähm, zwei Big Men, nichtsdestotrotz, ähm, wie du sagst, ja bei, bei Berlin fast noch mehr, ähm, was glaubst du, was müssen die Ulmer nach vorn geschauten machen? Konate scheint länger auszufallen, ja. Brezel auch mit Schwierigkeiten?
2: Ich weiß jetzt nicht, ob auf dem Markt noch was ist, ich meine, man hat ja gerade nachverpflichtet den Brandon Paul andere Positionen, Shooting Guards, ich glaube, Paul zu integrieren wird ganz wichtig sein. Ich finde, man hatte mit Mobley, als der noch im Kader war, gesehen, dass die Abstimmung mit Klepper und den Rotationsminuten nicht so wirklich hinhaut, weil es eben ähnliche Spielertypen sind und jetzt hat man mit Paul wieder so den ähnlichen Spielertypen, möglicherweise von einem etwas höheren Level als ein clapp Und man hatte jetzt den Eindruck gegen Bur im ähm, Eurocup, dass es da schon gut funktioniert hat mit der Aufteilung heute gar nicht, wobei dieses Spiel heute auch keinen Aufschluss gibt auf ähm, eine echte Saison. Ich finde, Ulm ist insgesamt auf einem guten Weg. Ähm, diese kleineren Lineups sollte man vielleicht noch mehr ins Auge fassen. Ich fände es ja mal cool, wenn es ein bisschen Experimentierphase gäbe und man Karim Jallo vielleicht mal auf der 5 sehen könnte. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob äh, man Anton Anto Gavil da bereit ist, so weit zu gehen. Ähm, vielleicht würde er aber auch dazu gezwungen. Toni Dorn hatte jetzt heute sein erstes echtes BWL-Spiel. Hat er ja schon mal 8 Sekunden oder so gegen FC Bayern Basketball gespielt. Ja, ist äh, ein bisschen harsch willkommen geheißen worden in äh, der Liga von Lux Sigmar und Johannes Themann. Das ist natürlich auch die zwei schwerstmöglichen Matchups direkt. Also auf der fünf, wenn man traditionell groß spielen möchte, dann muss man fast nachverpflichten. Die andere Alternative ist, man spielt klein. Es kann ja auch ein Fuchs auf die fünf, der irgendwie anders heißt ist. Ähm, und ich finde die kleine Variante eigentlich ganz interessant bei uns.
1: Mhm. Die Berliner hatten ja zuletzt ein bisschen Schwierigkeiten, natürlich vor allem in der Euroleague, aber auch in der Liga. Ein paar Spiele, wo sie sich ein bisschen schwerer getan haben. Ähm, warum glaubst du, war das heute so ganz anders?
2: Ja, es ist ein bisschen ähm, Also ich glaube, es gibt manchmal so einen Knoten, der Platz bei solchen Teams, gerade wenn man so einen Fluss hat, elf Euroleague-Niederlagen in Folge. Und dann kommt man rein in dieses Spiel und weiß, wir müssen heute ein bisschen anders spielen. Normalerweise ist Alba ja eine Mannschaft, die international wahnsinnig hohes Tempo spielt und in der BBR eher so ein bisschen ruhiger. Einfach um Kraft zu sparen vermute ich auch. Und heute klein und mit der Ansage ballert einfach den ersten halbwegs freien Wurf, den ihr bekommt, drauf. Und dann spielt man sich halt in so einem Rausch und wenn alles sowieso so frustrierend ist, wie es in den letzten Wochen war, dann Man hatte auch heute, es gab diese Phase äh, Mitte des zweiten Viertels, war das glaube ich wo, wo Alba sich vier, fünf Alioub-Anspiele nacheinander zugeworfen hat und diese, dieses breite Grinsen auf den Gesichtern rundum zu sehen war etwas, was man bei Alba jetzt schon längere Zeit nicht mehr hatte. Und ich glaube, das war heute vielleicht einfach so ein Befreiungsschlag, einfach so ein, ähm, wir haben mal wieder Spaß am Basketball zusammen zu spielen und dann entgleitet das äh, natürlich komplett. Ob das jetzt Aufschluss darüber gibt, was in der EuroLeague zu erwarten ist, ich meine, da spielt man jetzt als nächstes gegen Maccabi Tel Aviv eine... Superstar-Truppe, ähm, wage ich eher zu bezweifeln.
1: Was siehst du nach vorne betrachtet für die Ulmer und für die Berliner?
2: Hm, ähm, also Berlin wird äh, wieder, ist der einer der Top 2, vielleicht Top 3 Meisterkandidaten jetzt, weil Bonn, ähm, finde ich, echte Ansprüche erhebt. EuroLeague ist, glaube ich, also die EuroLeague ist so eng, dass tabellarisch alles möglich ist, man kann mit einem Run von sechs Siegen in Folge oder so auch plötzlich wieder im Playoff-Rennen sein, dennoch ist das natürlich ein sehr unrealistisches Szenario und Ulm spielt um die Playoffs in der Liga, also ganz klar für mich. Das war ja jetzt ein, eine Niederlage nach einem deutlichen Positivtrend in den letzten Wochen, also offensiv hat man die Mannschaft schärfer gestellt bekommen, abgesehen von dem Spiel heute man, zeichnet man sich durch eine sehr, sehr gute Defense aus, ähm, die sehr variabel ist, vor allen Dingen die auch ähm, gegen viele der Mannschaften und den Spielstil von vielen Mannschaften theoretisch gut funktionieren sollte, weil man viele Verteidiger hat, die gut switchen können auf mehreren Positionen. Ähm, heute hat man nichts davon gesehen, aber ich glaube, dass das Ulm im weiteren Saisonverlauf sehr weiterhelfen wird. Danke dir. Dankeschön.
1: Ich spreche mit Martin Fünkele, Chefredakteur der BIC. Ähm, Martin, du hast heute dir deinen alten Arbeitgeber, die Ulmer, mal wieder angeschaut. Was ist da heute passiert? Eine, eine Demonstration der Macht von Berlin, Schwierigkeiten bei den Ulmern oder was hast du vor allem gesehen?
0: Ich habe auf jeden Fall gesehen, ähm, dass Alba, gucken, Alba Spiele gucken unfassbar viel Spaß macht. Ähm, das ist beeindruckend zu sehen, wie eine Mannschaft ähm, einfach weiß, was sie tut und ähm, wenn du sie nicht defensiv massiv unter Druck setzt, was den Ullmann überhaupt nicht gelungen ist, dann, ähm, dann geht das eben so aus. Das Endergebnis war letztlich, letztlich noch schmeichelhaft, weil die, glaube ich, die letzten zehn Minuten nicht mehr wirklich gezählt haben. Ähm, ja, bei den Ullmann hast du einfach gesehen, die spielen momentan mit zwei ähm, Drittliga-Centern. Das, ähm, das, ist, das ist zu wenig. Ähm, Anton hat das eben auf der Pressekonferenz, wollte das nicht als, als Ausrede gelten lassen. Er meinte, mit am Mittwoch im ähm, Eurocup äh, hat der Toni Dorn auch schon gespielt. Da haben sie erst abgefeiert, dass er da mithalten konnte. Deswegen ähm, ist es heute keine, keine Entschuldigung, aber es ist natürlich eines der großen Ulmer probleme
1: Was erwartest du, was da noch passiert? Konate ist ja wohl etwas länger am Knie verletzt. Ähm, Nico Brezel hat auch immer wieder Schwierigkeiten, auf dem Feld zu bleiben. Denkst du, da kommt noch was und was würde den Ullmann vielleicht helfen?
0: Kann ich schwer sagen. Also ich habe gehört, dass, der, ähm, dass Philipp Herkenhoff wohl im, zumindest im Januar wieder ins Training einsteigen soll. also Da wird es wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was, ähm, was Nico hat.
1: Wohl an Knöchelverletzungen. Ja, ja,
0: also war ein heftiger, ja. heftiger Case, den er da mit sich rumgetragen hat. Das ist natürlich bitter, weil er hat dieses Jahr wirklich ähm, gezeigt hat, dass er es verdient, eine Chance zu kriegen. Jetzt haben sie mit Paul jemanden nachverpflichtet, der ähm, der, ich, der Mannschaft ähm, nicht nur Buckets geben kann, sondern auch ein bisschen Führung mitbringt. Das hat man heute halt schon gesehen, dass er immer wieder mit den Refs spricht. Und, ähm, das fehlt der Mannschaft auch. Ähm, ja, ein, ein Big, der, der ein bisschen Physis mitbringt, der Rebounding mitbringt, das würde ihnen immens helfen.
1: Mhm. Bei den Berlinern waren, glaube ich, Sigmar und Schneider die beiden ähm, Topscorer. Sigmar ja ungewöhnlich, dass er so viele Punkte macht, aber der hatte heute auch ähm, sichtlich Spaß. Gerade mit ähm, Sebastian Ulrich gesprochen, der von so einem geplatzten Knoten gesprochen hat. Hattest du das Gefühl, dass das für ähm, Lux Sigmar so ein Spiel sein könnte?
0: Weiß ich gar nicht, also ich war jetzt ein bisschen überrascht, äh, dass Israel Gonzalez eben meinte auf dem PK, wir haben gerade momentan keinen guten Moment. Ähm, klar, ich weiß nicht. Acht, acht Niederlagen der EuroLeague momentan. Ich glaube sogar noch mehr. Die Serie mehr, ja. ist sehr, ja. sehr, sehr, sehr lang. Das fällt dir jetzt, wenn du Alba nicht immer guckst, gar nicht so auf, weil du einfach die Qualität siehst, die sie haben. Deswegen, gerade was die Bundesliga anbelangt, brauchen die, glaube ich, kein, kein Breakout-Game. Die haben diese Qualität und ähm, sind jetzt Tabellenzweiter, wobei die Standings momentan im Dezember für Berlin völlig irrelevant sind. Wissen alle, wo das, wo das hingeht. Wir waren jetzt ähm, im Februar beim Top 4 mal, mal, den, mal sehen, den ersten wirklich ernstzunehmenden nationalen Vergleich da im Halbfinale schon. Ähm, ich glaube, Berlin ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ähm, die Niederlagenserie in der EuroLeague ist, glaube ich, also Gefühl zumindest ähm, viel zu lang. Ähm, und ja, also ich mache mir da
1: gar keine Sorgen. Mhm. Tim Schneider glaube ich, ähm ein Double-Double aufgelegt, zum ersten Mal in seiner Karriere. Was denkst du, wo kann sein Weg ähm, noch hingehen, wenn man sich die anderen jungen Spieler aus Berlin anschaut, wo in deren Wege hingegangen sind? Ähm, Gerade in Orlando, ja ein Brüderpaar, das da äh, extrem überzeugt im Moment. Wo, wo siehst du seine Zukunft?
0: In Berlin. Ja? Ja, also der ist jetzt, glaube ich, im siebten Jahr dort und ähm, hat einfach das geschafft, da seine Nische ähm, zu finden, dadurch, dass er unfassbar flexibel ist in dem, was er, was er anbietet. Und er ist eben auch ein Deutscher. Ne? Und, ähm, so produktiv das in der Berliner Nachwuchsprogramm ist. Ähm, Malte Delo ist jetzt im dritten Jahr, glaube ich, schon ähm, der Nächste, der anklopft. Ähm, Rapikes hat man ab und zu mal gesehen, dann den jungen ähm, jungen coaches Son, sagen wir mal gerade ähm, Machowski. Ach, Machowski, ähm, ja, ja. Aber da ist jetzt, glaube ich, noch nicht jemand, der so direkt wieder Druck macht von unten. Insofern sind auch die Berliner ein bisschen darauf angewiesen, dass sie ihre Deutschen, sehr viele Deutsche, die sie haben, aber trotzdem, das ist ja ihre Identität und da Bietet Team ähm, Schneider sehr, sehr viel an und ich glaube, ähm, er wird zu so in Berlin bleiben.
1: Mhm. Das ist natürlich eine Luxussituation, wenn der Nachwuchs so stark ist, dass man Schwierigkeiten hat, Plätze für den nachkommenden Nachwuchs zu finden. Das ist äh, ja, absolut. definitiv absoluter absolut. Luxus. Vielleicht noch eine etwas ähm, ja, philosophische Frage. Was, was ist das für ein Zeichen für die Bundesliga, wenn eine Mannschaft in der Euroleague 11 verliert und dann über einen Bundesliga im Moment Mittelklasse-Team so drüber fährt? Wie, wie groß äh, ist die Lücke da mittlerweile?
0: Schade Schere. Also kann man nicht anders sagen. Ich meine, ähm, ich würde Ulm momentan, wie sie dastehen, auch nicht als Mittelklasse-Team ähm, sehen. Ähm, ja, wenn du, wenn du nach einem Doppelspieltakt in der EuroLeague ähm, so chancenlos bist gegen ein EuroLeague-Team, dann, ähm, ja, dann ist der Unterschied wirklich ähm, gravierend und der ist einfach so. Also der ist wirklich gravierend momentan. Ähm, ich denke. Einige andere Teams in der Bundesliga hätten da heute ein bisschen mehr Kapital schlagen können. Beispielsweise gegen Ludwigsburg hätten sie heute so nicht gewonnen. Also, das wäre da anders, anders gelaufen. Aber da muss man bei momentan einfach auch, auch gucken. Also, das Personal äh, personell, sieht es gerade nicht gut aus. Und ähm, dieser extrem junge Weg mit ganz, ganz vielen jungen Spielern, ähm, ja, der fordert Geduld ähm, und eben auch Niederlagen.
1: Wahrscheinlich nicht zu erwarten, dass sie den besten Basketball im November, Dezember spielen, sondern die Hoffnung wird wahrscheinlich der März, April eher sein mit der jungen Mannschaft.
0: Wenn sie zusammenbleiben, ne? also die Gefahr, dass, dass so eine Mannschaft dann eben auch auseinanderfällt und ähm, dass Frustration eintritt, also bei Fredo Sugic zum Beispiel, ähm, den, der sieht nicht so aus von der außen. Ich sehe die auch zu wenig, was da auch zu wenig, aber wenn, wenn du ihn einfach anschaust, dann sieht er nicht so aus, als ob der wirklich integriert ist und ob, 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 ob er wüsste, was er da macht. Also die Qualität hat er eigentlich, aber. Das sieht jetzt nicht so, so rund und halbwegs aus. Ich danke dir. Sehr gerne. Das war Postgame auf www.sportradio360.de Versäumen Sie nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu. Oder Wir sind Dirk, unser Basketball-Special und vieles mehr. Und besuchen Sie uns auf Facebook unter facebook.com sportradio360 Folgen Sie uns auf Twitter und abonnieren Sie uns auf iTunes.